0: En esta temporada maya de mitomanía, hemos visto muchos mitos sobre aves. El siú, el pájaro to, el tunculuchú, el exununuúm, o sea el colibrí, o el pájaro de 700 voces. La mitología maya está llena de historias ornitólogas. Las aves siempre han sido místicas para la gente. Bueno, antes lo eran, cuando nos sorprendía su vuelo y su libertad. No como ahora que nadie les tiene un gramo de respeto. Maldita humanidad, deberíamos involucionar hacia el mono otra vez. Las aves eran objeto de devoción por ser tan cercana a los cielos. La gente de antes las respetaba y sus plumas, unas más que otras, eran reliquias preciadas y el último grito de la moda. No es de extrañarse que muchos mitos cuenten los actos heroicos de algunas aves, actos que les valieron sus bellas plumas, sus melodiosas voces, el favor de los dioses o, simplemente, el respeto de sus iguales. Pero también hay mitos que relatan cómo algunas aves se ganaron un castigo, algo que no podrían imaginar con el nombre de este episodio. Muchas aves han sido no tan cool con la bandota y se han llevado pesares momentáneos, como el Tunculuchú, que encima se terminó vengando el infeliz. La venganza es mala, amigos. Pero hay otras que se hicieron acreedoras a escarmientos que afectaron a toda su especie, que hicieron cosas tan malas, tan inmorales, tan nefastas, como engañar al pueblo con un sitio web de vacunas que no sirve para absolutamente nada, que su castigo les afectó a ellas y a todos sus descendientes. Estas historias son cortas, así que al más puro estilo de Dross... Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Aquí traemos una preciosa recopilación de tres mitos donde las aves terminaron preguntándose, ¿en qué momento se me ocurrió semejante estupidez? Vamos en orden casi cronológico, comenzamos con el mito del pavo rey. Resulta que en tiempos del glorioso Mayab existía el reino de las aves, la cual ya hemos mencionado en episodios anteriores donde hablábamos, justamente, de aves. En este reino no todo fue amor, amistad y alpiste, en tiempos muy antiguos, las riñas entre aves eran muy frecuentes. Básicamente, el reino de las aves era regida por la ley del más fuerte. Las aves se agrupaban en clicas, dominaban territorios y hacían lo posible por expandirlos, llevando sus mercados negros de armas y drogas al alcance de todos los niños del Mayab. Una verdadera locura. Era San Andreas, pero con pájaros. Viendo todo el caos, una fuerza Únicamente identificada con el nombre de Gran Espíritu, que bien podríamos asociar con Hunab Kuh. organizó una reunión entre todas las aves para ponerle fin a esta batalla sin sentido. Hunab Q la hizo de Cyrus y convocó a todas las pandillas a un conclave para arreglar la situación. Es The Warriors prehispánico. Si no han visto The Warriors, háganse un favor y véanla. ...es la película de pandillas. Se realizó la invitación. Todas las aves asistirían al conclave donde se elegiría... ...de una vez por todas... ...al rey de las aves que sería encargado de llevar paz y orden al reino. Porque obvio... ...si todas las aves se pelean entre ellas porque sí solo nombra a una de ellas superior por decreto divino seguro eso funcionará todas las aves se creían merecedoras del puesto de rey y se pusieron sus mejores garras para la reunión el Zul Kutz, el pavo real en ese entonces no tenía las tan llamativas plumas que usa para atraer pareja de la misma manera que un norteño usa su troca y sus corridos alterados o de la forma que un Brian cualquiera usa despensas y pañales para conquistar a la Britany, Sabiendo que se cargaba una figura esbelta, envidiable, pero unas plumas increíblemente faltas de chiste, el Sul y de un malvado plan digno de telenovela mexicana. Sul Kutz, un megalomaníaco egocéntrico y manipulador, como el peje, acudió con su viejo amigo, el Pujuy, el ave con el plumaje más llamativo de todo el reino de las aves, pero con un tamaño diminuto. Hey, amigo Pujuy! ¿Cómo
1: estás? ¡Oh, amigo Zul,
0: Bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, bien. Oye, fíjate que hay una situación. Hay una reunión hoy en la noche y... ¡Ah,
0: sí! Ya estoy preparando mis plumas para llegar, todos mis amigos dicen que con ellas podré ser nombrado rey.
1: Sí, sobre eso, un rey debe ser una figura de autoridad, una figura imponente, ¿sabes qué es lo que más impone ante la gente?
0: ¿El conocimiento y la destreza social que una persona pueda demostrar? No, la estatura
1: Pujuy, mírate. Eres pequeño, te ves débil, tus enemigos te acabarían en segundos. En cambio yo, el Zulkuts, alto, esbelto, galán. Cualquier enemigo del reino se la pensaría dos veces antes de meterse conmigo.
0: Oh, parece que tienes razón.
1: Obvio que la tengo, por eso yo debo ser el rey. Pero mi plumaje no me beneficia en nada, amigo mío. Por eso te propongo que me ayudes a ganar el puesto. Préstame tu plumaje y te prometo que, en cuanto sea nombrado emperador supremo, digo, <risa> digo rey, compartiré todas las riquezas del reino contigo. Serás mi mano derecha, mi panóptico. Serás la gloria trevi de mi Sergio Andrade en este clan de trata de personas llamado
0: Monarquía. Ok. Así fue como las aves intercambiaron sus plumajes, quedando el Zulkuts primoroso, elegante y payaso, mientras que el Pujuy... bueno, él tenía salud. La reunión comenzó y todas las aves intentaban maravillar al Gran Espíritu de todos los modos posibles. Algunas cantaban hermosamente, otras volaban en magníficos espectáculos, otras más hacían malabares con sierras eléctricas en llamas. Algunos se pusieron a lamerle los zapatos al Gran Espíritu de una manera tan humillante, tan desagradable de ver tan carente de dignidad que al final les ofrecieron puestos en morena. Esta reunión convertida en espectáculo de talentos se vio interrumpida cuando el Zul Kutz entró causando el mayor estruendo posible, modelando su nuevo plumaje que lucía el azul del cielo, el jade de la serpiente y los vivos de los crepúsculos en la mar. La sorpresa fue total, Nadie se esperaba que Kanye West le quitara el micrófono a Taylor Swift y... Perdón, perdón, eh, me crucé de evento. Pero la sorpresa fue exactamente la misma. Algunas aves se retiraron al momento. Otras aceptaron la inminente derrota de manera profesional. Un ave de apellido Atolini dejó de besarle las patas al ave que creían que iba a ganar para besárselas al sur. Los... Atolini de la historia quedarán marcados para el resto de sus vidas. El gran espíritu, sorprendido tanto como los demás, recibió con gusto al Zul y no dudó un instante en nombrarlo rey de absolutamente todo el maya. Bueno, solo en la jurisdicción de aves y espacios aéreos, pero eso ya es bastante por sí mismo. Zul Kutz recibía elogios de todos sin que, al parecer, a nadie le pareciera raro que esta ave cambiara de plumaje en solo unas horas. Lo que sí les pareció raro a algunas aves fue la ausencia del pujuy, por lo que fueron a buscarlo y ¡oh sorpresa! Lo encontraron bajo un arbusto, tiritando de frío por no tener sus plumas y famélico, porque, honestamente, no creo que el pujuy fuera un ave muy inteligente como para procurarse comida el solito. Las aves llevaron al Pujuy frente al Gran Espíritu, pero ya era tarde. Zul ya había sido nombrado rey y el Big Spirit había regresado a su cielo. Las aves, entonces, escribieron una carta explicando la situación y pidiendo la destitución del rey. La firmaron, le pusieron sus estampitas, la sellaron y la enviaron vía Mayan Heaven Post Office. El Gran Espíritu recibió la carta, algunos meses después porque pues, correos mexicanos, y decidió tomar cartas en el asunto. <ríe> ¿Entendieron? ¿Cartas? Ah, okay. Con todo su poder cósmico inconmensurable, el Gran Espíritu castigó al Zul, quitándole el melodioso canto que lo caracterizaba y lo condenó a producir un estridente y desagradable sonido Y ya El gran espíritu, el señor oye bájate de mi nube No destituyó al rey No le regresó su plumaje al pujuy No mandó a decapitar a la monarquía Únicamente le condenó a tener una voz fea si algo nos ha enseñado la superficialidad del ser humano, es que no importa qué salga de la boca de uno. Yo podría hablar sobre Coelho y Jodorowsky, podría recitar las razones para no salir con un fiuco, podría decir que el socialismo funcionaría si no fuera por Estados Unidos, y nada de eso importaría si yo tuviera una carita de ángel como la de Henry Cavill, o si tuviera unos brazos de mármol como los de Henry Cavill O si tuviera un torso esculpido por el mismísimo Zeus como el de... Henry Cavill El punto es que no importaría que salga de mi boca Mientras yo fuera una persona... Guapa y... Blanca Ya, ya, ya Acéptenlo Vivimos en un país racista ¿Quieren hacer algo? Comiencen por ustedes y sus microclasismos No abucheando un podcast que solo dice la verdad Ninguno de ustedes andaría con un maya 100% maya <ríe> Hipócritas Pasamos a la segunda historia donde el castigo Spoiler alert Es uno de verdad Y no solo una medida superflua para dar la ilusión de que hiciste algo Repámpanos El gran espíritu es AMLO la segunda historia nos lleva a conocer a nuestro amigo, el búho No confundir con el Tunculuchú, quien es un tecolote Y aunque son parecidos, son diferentes Como Morena y el Pri ¡Ah, ¡Rayos! ¿Quién hubiera dicho que un episodio sobre aves se podría poner tan político? En épocas del Mayab, posteriores a la primera historia Cuando los pavos reales ya eran reyes las aves prepararon un suntuoso banquete en nombre de su rey. No se escatimó en gastos. Se cerraron varias calles, se colocaron las carpas, se pusieron inflables para los polluelos, se contrató un sonidero, payasos y sobornaron a la patrulla para que no les levantara nada. Lo usual. Se nombró una comisión especial para escoltar al Tunculuchú a la fiesta. ¿Quién sabe de qué privilegios gozaba?, y esta comisión estaba formada únicamente por nuestro amigo, el consejero real, el búho. El búho no era fan de estas fiestas. Era un ave seria que no se tomaba muy bien perder valioso tiempo de trabajo realizando actividades recreativas y tomó como un insulto personal el haber sido nombrado como guarro del tecolote. Las demás aves, temiendo la ira del rey, porque el pavo real aparentemente se volvió una suerte de tirano, convencieron al búho de hacerlo.
1: ¡Güey! ¡Es solo un ratito! ¡Vas! ¡Lo dejas en la fiesta!
0: ¡Y te vas! ¡Hazlo por el equipo! El búho escoltó al tecolote y llegó de malas a la fiesta, como tú cuando te obligaban a ir al cumpleaños del primito que no soportas. El rey había reservado un asiento junto a él para su gran consejero, y el búho no tuvo de otra más que sentarse. La fiesta prosiguió y los invitados se animaron más y más. Comenzaron los cumbiones bien locos y todo fue escándalo y baile. El búho, aprovechando los cumbiones rebajados, trató de escabullirse de la fiesta. Pero el rey pavo lo vio y lo hizo retachar. El búho obedeció, pero se sentó dándole la espalda a los cumbiones espirituales. Ofensa que el rey tomó personal y, por consiguiente, castigó al búho, obligándolo a bailar y cantar con el resto de las aves. Humillado, el búho soportó toda la noche las burlas de las aves, hasta que pudo irse a casa donde planeó su terrible venganza. Durante semanas, el búho buscó cómo vengarse del rey, no salía de su guarida para nada, ni para buscar alimento no respondía a los llamados y disculpas de sus amigos durante su búsqueda de represalias el búho no abandonó la oscuridad de su guarida al final nuestro psicológicamente torturado amigo encontró la manera de vengarse en el libro sagrado de los mayas el popol vuh encontró la historia sobre cómo el pavo real engañó al pujuy y se hizo de la corona Acto que al parecer nadie recordaba, y queda claro que somos un pueblo con memoria muy corta, y decidió desenmascarar a la familia real como los mentirosos traidores que son. El búho, ni corto ni perezoso, convocó a todas las aves a una asamblea en la plaza pública. Cuando todos estuvieron allí. El búho sacó el pergamino del cual leería la historia que desenmascararía a la familia real como la basura que eran. Pero cuando intentó leerlo, su vista fue bloqueada por los rayos del sol, los cuales se volvieron completamente insoportables para el búho. Al haber pasado tanto tiempo encerrado en su oscura guarida, sus ojos se habían acostumbrado a la sombra y ya no podía soportar la luz los dioses habían castigado al búho por sus malas intenciones contra la corona. O sea que, en resumen, los dioses, para evitar que se supiera el fraude en el que ellos no tomaron acción alguna más que cambiarle la voz al pavo, decidieron cegar a un animal que realizó un trabajo de investigación extenuante y que estaba a punto de publicar sus hallazgos, Mismos que hubieran podido hacer temblar las esferas más altas del poder Básicamente estamos ante un caso de censura y represión del estado No hay duda alguna de que el mayave estaba en México La tercera y última historia del día Nos presenta a la codorniz Ave que en mi imaginación confundí con el avestruz Sintiéndome especialmente tonto cuando vi las fotos de los dos un día cualquiera en el Mayab, el Gran Espíritu, ese mismo que no ha servido de mucho en las otras historias, decidió que hacía mucho tiempo que no le echaba a perder la vida a alguien. <risa> Digo, que hacía mucho tiempo que no visitaba el mundo que él ayudó a crear. Junto a Yaakim, el Príncipe del Sol, el Gran Espíritu tomó forma humana y bajó al Mayab. Aquí se encontraba la codorniz, nombre maya, Bech, Favorita personal del gran espíritu. Este amiguito tenía a los dioses de su lado. Tenía un plumaje hermoso. Un copete de papilord adornando su cabeza. Le era permitido construir sus nidos en las copas de los árboles. Y después de Slim, era quien más acciones tenía de Telmex. Una vida de verdad privilegiada. Pero esta vida no era suficiente para Besh. Que lo que tenía de pequeño lo tenía de egoísta y soñaba con un día tener todo un mundo para sí y su progenie. Cuando los dioses descendieron al mundo, Vox Puck, príncipe de las tinieblas, decidió hacer fracasar lo que fuese que planearan los dioses. Vox mandó espías a encontrar a los dioses vueltos hombres, pero los buenos geniecillos del monte que me suenan a los Alushov, se dieron cuenta y evitaron que los espías del mal se acercaran a sus invitados. Box mandó a sus espías a interrogar a las aves. Los espías dulcificaron sus voces y apariencias lo más que pudieron, pero no lograron engañar a una sola ave y se fueron derrotados. Siempre metiche, Besh escuchó lo que querían saber los espías, Así que, con la esperanza de poder tener un mundo para su especie, Besh aplicó un Judas Iscariote, pero sin el beso. Besh le dio instrucciones en secreto a los de su especie y cuando los viajeros divinos pasaron debajo de donde estaban estas aves, todas volaron causando un gran estruendo, confundiendo a los viajeros y alertando a los espías. El gran espíritu, Cayó en depresión cuando se dio cuenta que Besh, el ave que él tanto amaba, se había convertido en un desvergonzado traidor. Los viajeros se fueron antes de ser alcanzados por Vox y, ya lejos, el gran espíritu sentenció a Besh, quien hubiera sido su ave favorita, su razón para vivir, su legado vivo para el mayab, a vivir cerca de la tierra para siempre. Y abandonar las tan seguras y privilegiadas copas de los árboles Fue así que el Gran Espíritu, por primera vez, realizó un castigo que suena justo Aunque, claro, lo hizo meramente por cuestiones personales Básicamente tomó venganza Por lo que, debo decir, que este Gran Espíritu es mi personaje menos favorito de la mitología maya es solo un niño berrinchudo. No se le acerca ni a los talones al gran Hunahpu. Y estas fueron las tres historias más perturbadoras de Aves Mayas. Pero claro, ni de locos serán las últimas. Pero ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.